0: Viva! A 28 de junho de 1994, num jogo onde o calor era mais forte do que as probabilidades de haver algo importante para o desenrolar, esse jogo do Grupo B do Mundial dos Estados Unidos, aconteceu história. E a dobrar, No jogo onde Roger Milá se tornou no jogador mais velho de sempre a marcar em jogos de um Mundial, Alex Alenco inscreveu o seu nome na história do futebol mundial com cinco golos. Neste episódio do Cadernos do Leste, a rubrica onde com o Joel Amorim viajamos pelo leste europeu à procura de histórias que ficaram mais ou menos perdidas, vamos traçar o perfil e o percurso de um avançado que virou lenda na Califórnia. Sejam bem-vindos a mais um Cadernos de Leste, rubrica do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá, Joel.
1: Olá, Pedro. Tudo bem?
0: Tudo. Bem-vindo a mais um Cadernos de Leste, aqui deste mês de Abril. Um...
1: Muito, muito obrigado e agradeço hum. mais, mais, mais uma vez o, o convite.
0: É um, é um gosto nós viajarmos pelas histórias do Leste e hoje vamos falar de um nome que, eu, eu creio, ele, ele até é bastante conhecido, porque uma pessoa associa sempre a este, a este recorde dos 5 golos na né? no jogo do Mundial de, de 1994, mas se calhar o se calhar Alex Alenco significa apenas isso, e, e muitas vezes esquecemos de, de todo o seu, seu percurso, e o seu percurso, e como vamos uh, um, e esperamos fazer isso hoje, um, e passar para, para os ouvintes essa, esse percurso ou até bastante interessante, ele tem, uma, tem este ponto alto, depois tem uma queda muito abrupta, mas se calhar ele ficou refém um bocadinho dos, dos cinco golos em Palo Alto, no de Stanford, na Califórnia.
1: É verdade, Pedro, acho que tens toda a razão. E ele próprio, Salenco, disse numa entrevista a um canal espanhol, há bastante, há bastante tempo atrás, que aquele, aqueles golos acabavam por, por, perseguir, por o perseguir durante a sua carreira, não é? E ele ia ficar ligado aquela bota de ouro, uh, e há aquele jogo uh, em concreto. Um, a verdade é que para muita gente, tal como tu disseste, o Salenco é o Salenco de, do estádio, do Stanford Stadium, não é? É o, é o Salenco que marcou cinco gols nos Camarões uh, e as pessoas, se calhar na verdade, ou grande parte das pessoas nem se lembra-se que, é que ele marcou um gol no outro jogo do Mundial, não é? Um, Portanto, o Salenco é aquilo, é aquela fotografia abraçada ao Roger Milá, é um bocadinho aquilo, mas também vamos ser honestos, se calhar, para pessoas da nossa geração. O Mundial de 94 será eventualmente aquilo que as pessoas têm uma lembrança mais nítida. É o primeiro Mundial que me lembro assim bem, é o de 90. Uh, mas tenho que admitir que o 94 tem, tem uma lembrança um bocadinho mais, uh, mais detalhada ah, e lembro exatamente, lembro-me dos jogos de forma mais detalhada e portanto, eventualmente se calhar, essa imagem do Salenco o facto dele ele ter marcado os cinco golos e só ter jogado uh, dois jogos e meio, porque ele não jogou três jogos, se calhar podemos dizer que jogou dois jogos e meio uh, marcar seis golos em dois jogos e meio não é, não é propriamente mal Uh, e depois também se pensarmos que é o único Mundial uh, como sénior que ele que ele disputa, não é? E, e, e até porque as suas participações em termos internacionais uh, in, pela seleção da Rússia uh, são muito, são muito, é, é, é pouco mais do que, do que o Mundial 94, sim, sim. Aliás, uh, é. é. uh, não querendo adiantar, mas adiantando, <risos> o jogo com os Camarões é o último jogo que ele é vai ao serviço da Rússia. E, portanto... Exato. Isso, isso causa aqui alguma estranheza, não é? Como é que um jogador, eventualmente, no pico da sua carreira, deixa de ser convocado de um momento para o outro, não é? Um jogador que bate recordes, que conquista a votador, que quer se queira quer não, é uma das figuras do Mundial, não é? o próprio disse ao Stoich Kov que se tivesse jogado mais jogos, que marcaria mais gols do que eu e uh, é o Stojkova acabou empatado com, com ele em termos de golos, uh, mas o Salenco acabava por ter vantagem, por ter jogado menos jogos. Uh, mas, portanto, é, é, resumindo a imagem do Salenco, o Mundial 94 é aquele dia em concreto, e, 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 e assim, de uma forma geral, é isso, mas ele, ele é muito mais do que isso, na verdade.
0: É, e vamos tentar então traçar esse perfil, já foste aí adiantando um ou outro recorde, ele tem alguns, Uh, mas é engraçado verdade. que nesse, nesse Mundial de 94, que é um Mundial até com muitas figuras, vamos chamar, exóticas no sentido de saírem fora da, da norma, porque temos, uma, uhum. temos seleções como a Suécia, como a Bulgária, como a Romênia, uh, a surpreenderem alguns tubarões habituais do futebol, para, e para além do facto de ser um Mundial jogado num país que não tem, não tinha na altura, ainda não tem assim tanta, mas não tinha na altura grande tradição futebolística, portanto tornou assim tudo um bocadinho, vamos chamar de exótico, e Salenco é uma dessas figuras, que depois até tem o azar de ser então neste Mundial de 94, onde depois às vezes também fica um bocadinho como nota de, nota de só nota de rodapé, apesar de ser o melhor marcador, e quando nós vamos ver os melhores marcadores dos torneios do, dos mundiais, vemos sempre lá Oleg Alex e, e acho que nos Perguntamos sempre e vamos investigar um bocadinho mais e então hoje vamos traçar o perfil de alguém que nasceu em Leningrado, São Petersburgo, na altura. Claro em 1969, na União Soviética, e Joel fo forma-se uh, futebolisticamente no, no Clube da Cidade, no, no Zenit, e ele tem uma estreia muito auspiciosa, porque logo aos 16 anos estreou-se em Moscou frente ao Dínamo, uh, vindo Ura. do banco, marcou o gol da vitória num jogo que ficou, creio, 4-3, portanto é mesmo uh, uma entrada uh, a matar. Sim, é,
1: é verdade, ele começou, começou muito bem, como, como tu disseste, bem ele é... Uh, ele nasceu em Leningrad a atual São Petersburgo uh, o pai dele era ucraniano e a, e a mãe dele a russa uh, ele depois faz a formação dele na, na Academia Semena que é a atual Academia do Zenit uh, e, uh, e estreia-se realmente na equipa principal do, do Zenit Leningrad com um, 16 anos uh, contra o Dinamo Moscou, em Moscou uh, e, e temos que pensar também que o Dinamo Nesta altura, era uma equipa com, com, com grandes jogadores, era uma equipa com, com uma presença maior uh, em, termos, em termos domésticos do, daquela que tem hoje em dia, uh, e, e marcou o gol decisivo, o gol decisivo da, da vitória uh, nesse jogo. O, o Salem, que isto é apenas uma curiosidade, uh, faz há mesmo mesmo dia do que eu, e portanto eu nunca me esqueci, <risos> nunca me esqueci do aniversário dele. Uh, ele nasceu a 25 de outubro de 69, eu nasci uns anos depois mas acabei por nunca me esquecer deste, deste pormenor um...
0: uh, Joel, desculpa, só, só agora já para dizer uma coisa que eu acho que acho que tu vais encaminhar nisso, mas um, há uma figura que o lança que é o treinador do Zenit, que ele depois também vai ter ligação para 1994, muito curiosamente, uh, mas então quem é este treinador que o lança uh, no Zenit e que é o responsável então pela, pelo aparecimento de Alex Salenko no, no futebol russo? O, o,
1: o Pavel Sadirin, acaba por, que também já faleceu, acaba por ter um papel curioso na, na, na carreira do, do Salerno, porque lançou no Zenit e depois vai reencontrá-lo no Mundial 94. Vai até mais do que reencontrá-lo. O, o Sadirin vai, de propósito, à Espanha, a falar com, com o Salerno, um, e convido para para integrar a seleção. Uh, isto só para contextualizar, o Salenko um, em 92 um, faz uh, faz um jogo pela pela seleção ucraniana. Uh, isto no, no no final
0: no, no depois no pos, do no de da da União, da União
1: Soviética, que é okay? um período extremamente contrabado, um período de, 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 de fortes Uhum, tensões Convulsões, nacionalistas é? e compulsões, exatamente, na, nas antigas repúblicas, uh, e então ele faz um jogo pela seleção da Ucrânia, uh, a 29 de Abril de 92, um jogo que foi disputado em uh, rússio uh, contra, contra a Hungria, um, e, e aqui, uh, aqui poderia, poderia ter marcado o seu futuro em termos de, de seleções. Uh, porque ele joga, ele faz mesmo esse jogo e ele sai na segunda parte, mas a FIFA, mais tarde, acabou por considerar esse jogo não oficial e, portanto, o Salem teve uh, a possibilidade de poder escolher entre, entre a Ucrânia e a Rússia e ele acabou por, por escolher a Rússia. Ele tem uma, ele tem uma posição, uh, assim, uh, um tanto ou quanto polémico, entre aspas, sobre esta questão, ele disse muitas vezes, e aproveito aqui para ficar numa, cita, numa citação dele, que ele sempre disse que me considero um cidadão soviético, gosto da Ucrânia e da Rússia da mesma forma. Uh, bom, e isto, tendo em conta até o panorama atual da Rússia e da Ucrânia, dá para perceber que um, será, serão palavras algo, algo polémicas, não é? Uhum. Um, e, como tal, ele optou, optou pela Rússia, na altura, a Ucrânia... Um, atravessava um período de construção ele próprio conta que esse jogo foi tudo muito estranho, estavam três treinadores uh, e depois uns jogadores seguiam um treinador, os outros seguiam outro e ele achou que aquilo não, não teria pernas para andar pelo menos naquele momento e optou, optou pela seleção russa uh, e, <risos> e neste caso optou bem uh, não é que depois tenha tido uma carreira muito auspiciosa mas uh, permitiu-lhe permitiu ir ao Mundial 94 e um mundial que ele quase ficou de fora porque... Mas já, já, lá, já lá vamos, já lá vamos aí Pois, não queria já, adiantar isso, ok? É, já lá vamos,
0: portanto, só para puxar um bocadinho a fita atrás, então, ele depois de estrear no Zenit e ter marcado vários, alguns gols em, em algumas temporadas, estavas a, a falar da Ucrânia, tu já disseste que o pai era ucraniano, portanto, daí também essa, essa, sua, essa sua ligação, mas ainda tem pois, há uma ligação futebolística hum, à Ucrânia, porque ele em 1989 sai para o Dinamo de Kiev, que na altura era a potência do futebol uh, soviético. Um, e na altura, creio, uh, corrijo me se estiver enganado, eu acho que é uma transferência relativamente histórica, porque do que eu percebi foi o... se não foi a primeira, foi das primeiras transferências entre, um, entre clubes uh, soviéticos que envolveu é dinheiro, ou seja, Exato. algo que não era muito habitual.
1: Não, não era nada, não, não era comum. Um, mas também temos que pensar que isto já foi no final da, da União Soviética. Um, as rivalidades já se, começavam, já se começavam a fazer sentido. Quer dizer, as rivalidades entre os clubes existiam, e existiram sempre, mas nesta altura já não era tão bem visto o Dinamo ir a outras equipas, como fazia habitualmente, pescar, entre aspas, os melhores jogadores. E aqui o Zaynick Leningrado exigiu um milhão de rublos na altura pela formação do Salem com o Dinamo. As contas ficaram algo mais modestas, no entanto, mas mesmo assim o Dinamo, segundo sei, segundo li, Pagou cerca de 36 mil rublos uh, pela sua transferência. Rublos uh, soviéticos, não sei ao certo qual, qual era o valor, porque não, não são rublos uh, russos, o câmbio é bastante diferente daquele que, que é atualmente, mas ainda assim, para a época, foi, 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 foi bastante dinheiro. E, uh,
0: bastante dinheiro histórico, mas também uh... Os
1: adeptos do Zenit não, não acharam piada nenhuma, uh, porque ele era um dos jogadores favoritos e, e acabaram por por, por considerá-lo um traidor, ainda por cima pelo facto de ele ter ido, de ele ter ido para o Kiev uh, que não era propriamente um clube que desagradasse muito, uh, por é assim dizer.
0: Isso. Exato, porque também em 1989, também é um ano importante para, para a carreira de, de Salenco, porque uh, no Mundial de Riada, no Mundial de Sub-20, que nós portugueses associamos sempre à vitória um, no torneio, com a, com a geração com o ao, ao comando, não é? Sim, uh, nesse, uh, nesse Mundial, uh, Alex Alenco é o melhor marcador do, do torneio, com, com cinco é. gols em quatro jogos, uh, e uh, tu já poderás explicar um bocadinho melhor e falar um bocadinho melhor dessa participação, mas estamos a falar de, algo, de, de uma seleção que foi eliminada nos quartos de final pela. Uh, Nigéria. pela Nigéria, num jogo absolutamente épico, a Nigéria que depois perderia na final com Portugal por 2-0 mas esse jogo ficou 4-4 depois foi decidido nas grandes penalidades Exato, só que há aqui um pormenor é que aos 58 minutos a União Soviética vencia por 4-0 e depois no tempo regulamentar a Nigéria conseguiu ainda, na segunda parte ali em menos de 30 minutos é uh, conseguiu uh, virar, o, virar o jogo, não, conseguiu empatar e depois levar o um jogo para prolongamento e para, para as grandes penalidades. Alex Salenko marcou o, um, portanto, o terceiro golo da, da União Soviética nesse jogo e era o seu quinto no torneio, depois, dos depois de marcar quatro golos na fase de grupos. Salenko então fica como melhor marcador de um torneio uh, de sub-20, do Mundial de sub-20, e como já sabemos que ele foi o melhor marcador do Mundial 94. Já podemos dizer isto, não, é, não, é, não estamos a trair expectativas nenhumas. Uh, Trata-se do único jogador até na atualidade duas a, a botas, de ouro. botas de ouros em dois claro. torneios uh, diferentes da, da FIFA.
1: Descabões diferentes, exatamente. Exato. exatamente. Isso é, é algo notável, não é? Porque uh, e, e se calhar quem, quem ouviu falar do Salim que em 94 não conhece esta faceta dele, não sabe que ele ganhou uma bota de ouro. Uh, alguns anos antes, ainda noutro, noutro escalão, um, isso é um aspecto muito curioso, voltando aí a, a esse Mundial de Supinto, realmente, esse jogo com a Nigéria uh, é épico, e, e, e penso que nunca, um, ou seja, nunca vai ser esquecido pelo, pelo, pela, pela área de formação do, do futebol da Antiga União Soviética, e, porque ainda hoje se fala, ainda hoje se fala nisso. Uh, e também para, para pensar um pouco que essa seleção era uma seleção também com, com excelentes jogadores, eles na fase de grupos não tinham não tinham perdido com ninguém, salvo que só tinham sofrido um gol da Colômbia, um, eles tinham ganho a Síria, à Costa Rica uh, e a Colômbia, então, penso que terão apenas sofrido um gol. Uh, era uma equipa com, com jogadores muito bons, que depois também também começaram a aparecer na, na seleção principal da União Soviética, mas também. Um, Pensar que, que um ano antes, e ele é campeão europeu de sub-18 uh, pela, pela União Soviética. E, e, um, e, curiosamente, na final a União Soviética bate Portugal uh, por, uh, por 3-1 no prolongamento, e o Salenco marca, marca o golo da, da União Soviética, o último golo aos, aos 117 minutos. Portanto, o Salenco tem, em, em termos de, de futebol jovem, apesar de não ter, isto também é curioso, apesar de não ter muitas internacionalizações... Um, pelas camadas, pelas pelos escalões jovens da, da União Soviética, é um jogador que participou participou em grandes momentos. É, porque o 89, independentemente de ter sido eliminado, acho que também é um momento é um momento importante da, daquela daquela seleção. É, até porque nós já falámos aqui mesmo os anos os últimos anos da década de 80 da União Soviética em termos de futebol. Ou seja, a União Soviética vai à final do Euro 88 em sénior, é campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Seoul em 88, vai dar bater o Brasil na final, e depois tem, tem estes resultados também em sub-18, em, em sub-20. Aliás,
0: é... desculpa, desculpa interromper-te, em 1991, no Mundial em, no Mundial em Portugal de, de, também de sub-20, a União Soviética vai a, fica em terceiro lugar, porque perde... 3-0 com, com o Brasil nas meias finais, uhum. e, nesse, e nesse, nesse torneio, curiosamente, uh, o melhor marcador, também com 5 gols, é alguém da União Soviética, uh, Cherbakov.
1: Cherbakov, exatamente. <risos> exatamente. Uh, ou seja, uh, a fábrica dos jogadores da União Soviética continuava a funcionar, apesar uh, de todos os problemas e das convulsões internas uh, pelas quais uh, o Império Soviético estava a passar. Uh, mas eu acho que esse período é um período, é um período durável é inegável, e se pensarmos na quantidade de jogadores que foram formados nessa altura, Dobrovolski, o Irmão Stavitschev, o Dimitri Karin, muitos outros, o Nikai quer dizer, a União Soviética, nesse, nesse período, tem, tem jogadores fantásticos. E quando se esperava que depois, no Mundial 90, essa seleção desse cartas, foi uma desgraça total. Sim, sim. Uh, foi uma desgraça total. E só ganhou, lá está, aos camarões. Os camarões são, são a seleção não sei é estranho em dois mundiais seguidos o é?
0: na é, última não, jornada não,
1: na última jornada e com resultados algo um, algo pouco, ou pouco próprios de, de um mundial de futebol não deixa de ser não deixa de ser um aspecto curioso porque se nós pensarmos a Rússia acaba por ser uh, o sucessor da da seleção soviética não é Há, à União Soviética, depois à ASEI e depois uh, acaba por ser a Rússia uh, o, o sucessor o sucessor desse, dessas duas dessas duas seleções. Um, e, e, mas não deixa de ser curioso esse tipo de resultados realmente.
0: É, e, e em jogos onde a Rússia tinha muito pouco ou nada, no caso de 1990 e 94, ainda havia uma leve, uma, uma leve esperança, mas era mesmo muito Sim. complicado. Mas Sim, já lá vamos ao Mundo. Exatamente. exatamente. Já lá vamos okay. ao mundial 94, só para contextualizar então esse, essa, essa última jornada da fase de grupos do grupo B, no caso, entre o jogo entre a Rússia e os Camarões, mas só centrando outra vez um bocadinho no Alex Salenko, e ele então tem este. Tem em, em 1979 hum, é votador do Mundial de, de Riad, apesar da eliminação, então, nos quartos de final perante a Nigéria, que viria, então, a jogar a final com Portugal. Ele depois... ele, quando Dissemos que, então, nesses anos 89, ele sai para o Dinamo de Kiev, mas essa passagem pelo Dinamo de Kiev, era aqui que eu queria me centrar agora só um bocadinho, é uma passagem uh, complicada, futebolisticamente falando, uh, teve pouco espaço, teve pouca poucas oportunidades para para brilhar num clube que era uma potência, mas que, como tu disseste, estávamos num período conturbado e isso também pode ter tido algumas uh, consequências para o desenvolvimento do seu futebol. Um, e, portanto, para além deste período, depois é, é este período que faz com que ele tenha de sair da, da União Soviética, na altura já depois da Ucrânia, e tenha de procurar no estrangeiro, tal como muitos outros seus compatriotas daquela geração, Uh, procurar no estrangeiro e num campeonato mais competitivo espaços para jogar e ele depois desta passagem pelo Dinamo de Kiev vai para a Espanha.
1: É, é verdade. Uh, entre entre esse, esse, a ida dele para, para a Espanha aqui é um período interessante que, que eu descobri há, há relativamente pouco tempo um, mesmo ao acaso. Ele em 1992 um, quando ainda estava no, no Dinamo Kiev, ele foi um, fazer. Hoje uh, a experiência, se assim se pode dizer, não é? Um, duas semanas no Tottenham. Um, fez dois jogos amigáveis, marcou um atrique num dos jogos, um, só que quando tudo parecia acertado, a transferência não se realizou, uh, porque não lhe foi dado visto de trabalho. Uh, na Inglaterra, isto parece algo surreal, uh, mas mas foi foi o que foi o que aconteceu. Ele não tinha internacionalizações sério por uh, o seu país uhum. uh, nesta data e uh, eu penso que isso pesava uh, bastante para uhum. para a atribuição de um visto de trabalho e, e como tal, uh, apesar de várias tentativas um, até se se um empréstimo inicial uh, do Dinamo que é Tottenham, um, o Tottenham queria mesmo ficar com ele, mas acabou por, por a transferência não acontecer. E depois, como tu já falaste há pouco, um, em 93 acaba por ir para a Espanha, uh, quando também, é isto são pormenores interessantes, ele, ele estava, uh, tinha tudo acertado para, para ir para a Bundesliga, Uh, para representar um, um clube alemão, uh, aliás muitos, muitos russos uh, foram, foram para a Bundesliga neste período uh, e, e ele depois assim de um momento para o outro acaba por, uh, num negócio à última da hora, mudar-se mudar para a Espanha uh, e ele e a mulher foram para a Espanha, para a Espanha em, em fevereiro de 1993, penso eu, uh, uh, e, uh, e acabou por assinar pelo Lebronhas
0: Uh, que é, altura, o Logrões, desculpa, que é o, o Logrões é um clube da primeira liga, uh, de Logrões, da, da comunidade de La Rioja, que La Rioja, fica, ali, é. fica ali bem junto da fronteira com o País Vasco, um, e, é um clube que estava desde 1987, 86, 87, por aí, um, exato, desde 87, 87, 87 88, assim é que é. tinha subido pela primeira uhum. vez à primeira divisão e estava ininterruptamente na, na Liga Espanhola, lutava ali pelos lugares, tentava evitar a descida e depois ali pelos lugares ali a meio da, da tabela, portanto era um clube relativamente modesto dentro da, do, do topo da, da, do futebol espanhol, obviamente, estamos a falar da primeira Isso. Liga Espanhola, é. um, e ele e ele tem uma, uma primeira metade da época até bastante interessante para quem chega então em fevereiro de 1993 mas é em 93-94 que explode não é em pré mundial tem uma é. primeira tem uma uma primeira época completa chamemos-lhe assim em Espanha explosiva para um clube que lutava pela, pela manutenção e nessa equipa do Logronhas tinha como companheiro de equipa, por exemplo, o guarda-redes, que é bem conhecido do futebol português, Lopetegui que também Sim. foi ao Mundial de 94 devido a essa fantástica época que teve em, em 93 94 pelo Logronhas e, mas, também, mas também tinha como companheiro de equipa alguém que depois viria para o futebol português, Roberto Matute que viria a passar pelos Chaves e pelo, pelo, pelo Belenenses um, mas então, Joel, uh, conta-nos um bocadinho mais sobre esta época 93-94 do de Alex Alenco no, no Logranhas.
1: Bom, uh, tal como tu disseste, ele na, na, na época anterior já chegou já, já chegou a meio. Um, penso que ainda marcou sete gols ou algo assim, o que é bastante uhum. bom. Um, mas realmente foi nessa época 93-94 que, que, que começou a dar excelente conta de si. Uh, no Logroenhas, ele faz um hat-trick contra o Atlético Bilbao uh, e torna-se lá está, Ele é o homem dos recordes uh, e torna-se no primeiro jogador da antiga União Soviética a fazê-lo em Espanha. Uh, e penso que não haverá muitos uh, a tê-lo feito. Uh, e se pensarmos que jogaram muitos jogadores da antiga União Soviética na uh, Liga Espanhola, principalmente nos anos 90, isto uh, acaba e, e avançados de qualidade, acaba por ser, acaba por ser um feito notável. Eu penso que ele marca 16 golos nessa época, 16 golos ou 31, e, e, acaba, e ainda hoje, penso que ainda hoje, continua a ser o melhor marcador, agora bem, como é que eu ia te explicar isto? O melhor marcador nascido na União Soviética em Espanha, ou seja, penso que foi o jogador que numa época marcou mais golos, o jogador nascido na União Soviética que marcou mais golos na Liga Espanhola, durante uma época.
0: Uh,
1: acho que explicaste é exatamente. é exatamente eu penso que o ainda lá perto depois naquelas épocas uh, de glória do Celta mas não chegou lá uh, o Radicen também tem uma época com o com, com um Racing, onde marca bastantes gols mas eu penso que é o Salenco ainda que mantém, que mantém este, este recorde até porque depois essa presença esse, essa presença do, do contingente russo, soviético-russo na, na Liga Espanhola começou a desvanecer. Sim, é? foi mais porque,
0: nos anos 90, início da, do início, Exatamente. Eu...
1: Sim, 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 sim. Depois a, a partir daí também é um período algo, algo conturbado os povos. Um, essas, essas transferências deixaram de acontecer, por assim, por assim dizer. Bom, depois não sei se queres adiantar, eu essa época. Essa época foi, foi fantástica no Logrões. Uh, e depois vem, vem, vem o Mundial, não é? Vem o Mundial, de... vem
0: o Mundial. e este é, 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 é porque ele faz então esta. Em pré-mundial é bastante importante fazer uma época assim para ter então lugar na, no Mundial, de, na convocatória para o Mundial dos Estados Unidos. Uh, não deixa de ser também uh, curioso a Rússia, enquanto Rússia, ter participado numa primeira competição nos Estados Unidos, porque em 92 ainda é como no mas depois em é 94 então, como Rússia inaugura a sua presença em grandes competições com, nos Estados Unidos depois de, uma, de um período bastante uh, conturbado no, nas décadas anteriores. E, um, e indo então para, para, para esta convocatória desta, desta seleção, uh, já há pouco adiantamos que o treinador era, era o mesmo que eu tinha lançado, portanto o selecionador russo era o mesmo treinador que eu tinha lançado no Zenit uns anos antes. Mas, ah, não, é, exatamente. Exatamente. Houve, mas houve, houve bastante polémica, não sei se ao um bocado ia, ia já adiantar isto. Sim, sim. Mas, mas há uma, há uma polémica muito grande com o Kanchelskis do, do Manchester United, supostamente um dos líderes dessa, dessa tal revolta contra o selecionador e eh, contra a Federação Russa. Há uma série de jogadores que não vão ao Mundial de, dos Estados Unidos nesta, nesta convocatória porque queriam... Eh, porque, oh, essa, há sempre a questão dos prémios, eh, e só, só, um, só um parênteses para, para voltar um bocadinho atrás, Ainda no Logronhas, eu, eu li alguns que o, o salário de, de Salenco era bastante baixo, era mesmo perto do, do salário mínimo à época em Espanha, para, 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 até para um jogador de futebol, mas ele depois começou a marcar muitos gols e então aproveitou essa, essa sua faceta goleadora até para renovar um bocadinho e para melhorar um pouco as suas condições salariais. Mas então, para esta comunitiva de, da Rússia de em 94, houve a questão, obviamente, de prémios de jogo, mas depois também havia incompatibilidades entre alguns jogadores e o treinador. Falei há pouco de Kanchelskis, uh, supostamente há um, 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 um abaixo-assinado, uma carta a pedir a é, essa...
1: Famosa, é, a famosa carta dos 14.
0: Exato, que Salenko, uh, portanto, nesse, nesses 14, portanto, há Kanchelskis, há... Sérgio a do Caldas Rua, Chelsea que na altura estava no Manchester United... Há é muita Ado... gente, há é muitos
1: outros. Dobrovolski, <risos> <A Niki Vorov, risos> Dobrov Chalimov...
0: Exatamente, o Chalimov estava no Número... Colivanov do Forja, portanto, nós estamos a falar de, de... Estamos a falar de nomes até bastante conceituados no futebol europeu sim, e, e, sim, e em sim, clubes sim, sim. importantes do futebol europeu à época. Salim, que aparentemente um dos signatários, mas então, no final, acabou por retirar e, e por ser convocado. Bom, isto é, é
1: uma situação algo caricato, isto é quase um momento de Monty Python no, no, no futebol russo e, e é um momento que marca negativamente e mina logo à partida a, a presença russa no Mundial de 94. Um, por esses nomes que tu já disseste, é fácil ver e, e quem está por dentro do, do, do futebol e, e se lembra dos jogadores dessa época, era uma situação incrível, eram um, era os restos da União Soviética... Um, mas com jogadores, como jogadores de, de qualidade enorme não é? falaste no Kanchelskis, desculpa falaste no Canchalo no no Chalimov havia Dobrovoloski Kolyvanov Bonobko um, Mostovoy uh, Kulikov Juran, Karpin quer dizer tantos tantos jogadores uh, de enorme qualidade uh, e um, então, essa situação que estávamos a mencionar, que é uma situação extremamente caricata, foi a chamada Carta dos 14, um, que uh, dividiu uh, a seleção russa entre aqueles que eles chamavam os Refuseniks uh, e, uh, e aqueles que, uh, que foram os que assinaram a carta, depois do outro lado estavam os que não assinaram e depois ainda uh, havia outra fação que eram os que assinaram mas que se arrependeram uh, e o Salém que encaixa se Nesse, nesse, último, nesse último grupo, um, e isso deixou muito mal visto entre alguns colegas de seleção, ainda me lembro de há pouco tempo ter o o, o Kiriakov a falar sobre, sobre, esse, sobre esse episódio, a dizer que nunca mais tinha perdoado ao Salenco, esse, esse, de ele ter dado o dito por não dito, ele não foi o único a dar o dito por não dito, uh, mas então, e como tu dizias, uh, os jogadores, eu até tenho aqui o texto que eles escreveram, que é caricato. Que é eles terão escrito este texto e diz-se diz que este texto foi editado pelo telefone, pelo Anatoly Bichovets outra figura que nós conhecemos bem aqui no futebol português porque passou pelo marítimo como treinador, ainda que tenha sido uma passagem breve, e que havia sido não só o treinador olímpico da União Soviética em 88, mas também o treinador da SEI. Uh, no, no europeu de 92, na Suécia. Era um, era um treinador com quem os jogadores tinham uh, uma relação mais próxima, ou pelo menos alguns jogadores tinham uma tinham uma relação tinham uma relação mais próxima, e uh, os jogadores, apesar de acharem que o Sadirina era bom treinador, achavam que a seleção, que a metodologia de treino dele não correspondia com as exigências atuais com as exigências que se viviam na altura, em 94, e, e então eh, entendiam que ele devia ser afastado e eh, estes, eles tinham três pontos. A, a carta eh, focava três aspectos. Eles entendiam que o Bichobet devia ser eh, eh, nomeado como treinador imediatamente e devia começar a, treinar, a trabalhar com a equipa para o Mundial dos Estados Unidos. Eh, eles queriam que eh, os prémios... Eh, por chegar à fase final do, do Mundial fossem diferentes, ou seja, fossem maiores, e eh, entendiam que eh, toda a logística que envolvia a seleção, e eh, isto aqui tinha muito a ver com um acordo que a seleção russa tinha assinado com, com uma marca eh, desportiva, que era a Ribok eh, na altura, eh, a maioria dos jogadores tinham acordos com outras marcas, eh, não estavam de todo interessados em, em usar chuteiras da e, e, supostamente, o acordo que a Rússia tinha assinado previa, previa essa situação. Um, os jogadores depois acusaram, até o próprio o Pavel Savirin de ter um, de ter um acordo com, com a Riboc. E, portanto, isto... Quer dizer, isto, a história está-se a avançar e isto é uma confusão tremenda. Um, mas, no fundo, o que estava por trás daquilo tudo era dinheiro. Uh, e, de certa forma, uma birra pessoal uh, dos jogadores. Contudo, uh, os responsáveis da, da Rússia não cederam, Os responsáveis da Federação Russa acabaram por não se Chegaram até a ameaçar com prisão uh, os jogadores, os jogadores que um, que que, publica, que vieram, que os Tais rusos que, que, que exatamente que assinaram a carta e que mantiveram uh, a sua palavra à uhum. Delphi. Uh, uh, e como tal, uh, esta situação foi-se arrastando, foi-se arrastando, e, e, e aqueles jogadores, tirando os que, se, os que se arrependeram, acabaram por ficar fora do Mundial. Uh, e e isso, foi, isso foi penoso para a Rússia. Os eles ainda tentaram, uh, os jogadores que assinaram, tentaram também ainda convencer o Borodiuk, que é o atual treinador do Torpedo Moscou, e o Sergei Gurulukovic, que penso que na altura já estaria na Alemanha, no do Borussia Dortmund, Uh, a assinarem também, o Diogo que jogava no Schalke 04, penso eu na altura uh, a assinar a carta, mas eles, eles recusaram uh, houve jogadores que desde o início recusaram, recusaram logo assinar e esses depois acabam por ser fazer a base da seleção, que foi o Dimitri Galiamin, o Dimitri Harin o Stanislav Cherchezov, que é o atual selecionador da Rússia, o Dimitri Popov e o Dmitry Ratchenko, esses recusaram-se desde sempre a assinar e consideram isso Uh, e acham que aquilo foi, foi uma birra. Um, o próprio Rato sempre dizia que não tinha assinado a letra, a, a letra, desculpa. <risos> não tinha assinado, assinado a carta. Não, não sabes porquê, porque eu passei aqui as coisas em inglês e agora estava, oh, é a automaticamente. E quando estava a falar, <risos> uh, não, 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 não tinha assinado a carta, porque achava que aquilo era tudo um, um grande disparate e que achava que não eram os jogadores que tinham que, que escolher quem era o treinador uh, da seleção. E, portanto...
0: Oh, Joel, mas só, então, só para só para contextualizar aqui uma, uma coisa. Um, a Rússia, que se apura para o um Mundial 94 no Grupo 5, juntamente com a, com a Grécia, à frente da Islândia, Hungria e Luxemburgo, portanto, um grupo até bastante acessível para o para um Mundial, para um, o para o um Mundial. Uh, mas a, a Rússia, então, se calhar é herdar um pouco ainda o ranking na altura para da União Soviética, para se calhar ser cabeça de série, não sei, mas uh, olhando para este grupo, de facto, era um grupo bastante acessível, uh, mas nessa fase de qualificação um, vemos... Mas não foi fácil
1: para a Rússia, só por aí, não foi não, fácil.
0: Não, por mas, não, porque depois a Islândia ainda, ainda provocou algumas, uh, ainda tentou uh, ainda conseguiu alguns pontos, mas depois perdeu outros, porque a Rússia, por exemplo, não ganhou na Islândia, empatou não. a um... É, é
1: dos é. jogos mais vergonhosos da Rússia, isso aí, ficam na história da Rússia, eles ainda hoje falam nesse jogo, e depois há uh, o jogo com a Grécia também, um,
0: com a Grécia o jogo final exatamente exato perde um zero na... Portanto, por isso é que, por isso é que a Grécia fica em primeiro, Sim, em, primeiro. em primeiro lugar, esse jogo da Islândia é Sergei Kriakov que marca o único golo da Rússia, mas é isto para dizer que, olhando para os nomes dos jogadores utilizados nessa fase de qualificação, vemos, por exemplo, Shalimov que faz sete jogos, um golo, um, temos também uh, Mostovoy que faz três jogos, mas uh, não tem tanta importância, por exemplo, como Dobrovolski que faz oito jogos, como um, Kiryakov, que faz oito jogos e quatro golos, é o melhor marcador dessa, dessa campanha. Uh, Kanchelskis faz cinco jogos e um golo. Uh, portanto, temos, temos aqui vários nomes uh, que fomos dizendo que então que, que assinaram a tal carta e que foram preponderantes durante toda a qualificação e que depois não chegam ao, ao Mundial de, 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 de 1994, para o qual Salenco é convocado. Salenco, que nessa campanha, para se ter uma ideia faz, segundo os registros que eu tenho, apenas 45 minutos na, na campanha para o operamento de, de, de 1994, ou seja, não era, não era de todo um jogador fundamental nas principais Sim, contas uh, do, não, não. do selecionador, uh, mas então a tal questão interna que fomos falando aqui nos últimos minutos e também a campanha que ele faz no, no Logronhas, porque obviamente que se eu não tivesse marcado tantos gols no Logronhas, tivesse a ter uma carreira bastante apagada, se calhar não seria... Uh, uh, chamado, mas essa campanha e juntamente com as tais recusas em participar, abriu espaço para que ele fosse então convocado para o Mundial Russo, para o Mundial, uh, no, no, Mundial uh, Norte-Americano, com a Seleção Russa, assim é que é, a Seleção Russa que foi sorteada no, no Grupo B, com, juntamente com o Brasil, a Suécia e os Camarões, e foi esta a ordem dos jogos do, da, da Seleção da Seleção Russa uh, ao longo do torneio norte-americano no primeiro jogo, uh, contra o Brasil, nem, um, por acaso no mesmo estádio onde ele viria a marcar 5 golos, no estádio de Stanford, na Califórnia, contra o Brasil, ele, uh, o Brasil vence por 2-0, golos de Romário e depois de Raí. Um, na altura, Salenco entrou por volta dos 70 minutos para o lugar de Sergei Iuran, na altura jogador do, do Benfica, um, mas depois... Por acaso, assim tinha é aqui que ele entrou aos 55 não sei. Não ok, pode, pronto. Ele entrou na segunda parte, agora... Entrou, exatamente. exatamente.
1: Ele entrou na segunda parte no lugar do Eu tenho do este Iuren. jogo, em PHS. e sei que ele entrou na segunda parte, também não sei precisar.
0: Ele depois no outro jogo ganha a titularidade a, a Iuren, hum, e exatamente. juntamente com, com Radchenko no, no ataque e marca logo aos 4 minutos de É o primeiro é. golo portanto o primeiro golo da Rússia em mundiais enquanto Rússia o primeiro, os primeiros seis, mas a verdade é que ele marcou os primeiros seis gols da Rússia, não é verdade? É de, verdade. Enquanto, enquanto nação russa, enquanto federação russa em mundiais, mas ele marcou o primeiro, então, neste, neste jogo contra a Suécia, que foi uh, no Michigan, uh, no Pontiac Silverdome, a uh, 24 de, de junho, contra a Suécia, marcou os quatro minutos, mas depois também Eng de penal. Enganou engano, Tomás Ravel. E, Exatamente. E é o, é o primeiro gol. Que é uma o Thomas Ravelli, que é uma das figuras deste, deste Mundial, a Suécia Exactamente. depois Exactamente. Uh, marca também uma Grande Penalidade, ainda na primeira parte, por Thomas Brolin, a Rússia Martin
1: Dallin, não
0: é? e o Martin Dalin depois faz dois gols na segunda parte, já quando a Rússia tinha, tinha menos um jogador, porque Gorlukovic uh, tinha sido expulso por duplo amarelo. Portanto, a Rússia vai para o último jogo, isto, centrando-nos já no, no, no Rússia Camarões, vai para o último jogo. A precisar de um milagre, precisava de marcar muitos gols. A verdade é que os conseguiu, mas não foi suficiente. Porque na altura dos seis grupos, os quatro melhores terceiros classificados Passava. uh, passavam à, aos oitavos de final. A Rússia, e na, a Rússia Os camarões, se vencessem, tinham, tinham hipóteses, porque tinham um ponto. Uh, mas. Uh, não, não, portanto, tinham um ponto fruto do empate frente à Suécia e, portanto, poderia mas ainda é claro. uh, aspirar com quatro pontos e isso poderia ter sido, dependendo do número de gols depois, poderia ter sido suficiente para passar. A Rússia gostava que precisava de, marcar, de ganhar e depois de esperar uma, alguns milagres nos outros grupos, algo que não viria a acontecer, mas indo então para esse jogo... Uh... Aliás,
1: porque quem, desculpa, interromper, quem passa, quem passa no, à frente da Rússia ali na, naquela... ou seja, na classificação um dos melhores terceiros são os Estados Unidos e a Itália que, que até ao momento tinha feito um mundial glorioso. Não é? A Itália acaba por passar nos melhores terceiros com quatro pontos um, e depois vai à final.
0: Não é? Mas, Sim, a Itália acaba... é que passa naquele passa naquele grupo onde as quatro equipas terminam com quatro pontos, que é algo verdadeiramente inédito. As, as
1: prestações da Itália eram incrivelmente modestas, não é? exibições fraquinhas também, o típico futebol italiano. Não é? Depois passa. Passa ali com 4 pontos e os Estados Unidos também acabam por ser um dos melhores terceiros. E a Rússia, como só tinha 3 pontos, ficou logo a seguir a eles. Mas já não foi. Já não foi suficiente. Mas eu lembro-me na altura que, porque os Estados Unidos, um, salvo erro, empatam um jogo e depois ganham e fazem os tais 4 pontos. E a Itália estava a jogar com o México e empatou-me acho eu, e faz o ponto que precisa para passar nos melhores, nos melhores terceiros. Eu lembro que, que, que estava a ver isso sempre à espera que a Rússia pudesse passar, uh, mas acabou por não passar. Uh, eu lembro Sim, de o, jogo de jogos.
0: o jogo da Itália é, se não é, é algo... Russo. Não, É, depois, até, é até antes, é até antes, creio. É antes do jogo com a Rússia. É no mesmo dia, é no mesmo dia, mas... Por acaso tinha
1: a ideia que fosse depois. Eu...
0: Segundo depois, o que eu vejo aqui é... é... Mas é no mesmo dia. Agora a questão das horas é que eu poderei estar a. É
1: capaz. Eu lembro-me que este jogo. Há um jogo. Há dois jogos da Rússia. Eu penso que. O do Brasil eu lembro-me de ver de ver em direto. Mas eu penso que os outros deixei a gravar. Eventualmente por ser muito tarde. Não é? uhum. Porque havia jogos. Havia jogos a horas, horas pouco próprias para ver futebol. Não é? Hoje em dia a, futebol, a pessoa ficava. É? Mas naquela altura também se calhar não tinha, não tinha autorização para isso. Uhum. Uh, mas, mas eu lembro. Eu penso que este jogo com. com os camarões, já foi, assim, umas altas horas, uh, tal como Exato. o jogo com, com a Suécia. Uh, lembro-me de ter visto, porque lembro-me de ter programado o vídeo, uh, aqueles primos da tecnologia da época, não é? Para, para gravar o jogo e depois eu nunca gravava o início do jogo, agora sei que a pronta se falei, qualquer coisa que falhava, ou acabava de gravar antes do jogo terminar, coisas desse género. Uh, mas pronto, também não quero isso, mas eu tenho uma ideia de estar à espera de saber o resultado da Itália. Uh, por, causa, por causa disso, ou estar à espera que o México marcasse mais um gol para o México eliminar a Itália e depois não não vai não ah,
0: acontecer é, o, No dia 28 de junho, então, no estádio de Stanford Paulo Alto, em, na Califórnia a Rússia entrou para jogar frente aos camarões de treinados por Henri Michel na altura o não era uma estrela, mas atenção mas estamos a falar de uma, de uma seleção que no, no, quatro anos antes tinha chegado aos quartos de final e tinha estado bem perto de chegar às meias finais mas perdeu nos quartos de final frente à Inglaterra no Mundial de Itália portanto era uma seleção que tinha alguma carteira no sentido tinha tinha deslumbrado no Mundial anterior e portanto era uma seleção que tinha alguns nomes que metiam algum respeito e a seleção era cada vez mais respeitada fruto então principalmente dessa participação no Mundial italiano e Na Rogério, eram
1: treinadas por um treinador soviético em 99 é? também não deixa de ser curioso Valério, sim agora para o eh, e depois já em 94 como tu disseste era treinado para o Henri Michel mas a, a prestação deles no Itália em 90 deve-se um pouco também ao, ao treinador que tinha um alto, era um excelente treinador e bastante respeitado na, na União Soviética mas acredito que esta equipa se calhar não era tão boa como aquela de, de 90
0: Sim, é uma geração já, já um bocadinho diferente por exemplo Rogério Milá estava no banco começou no banco portanto ele fez história a partir do banco que também não deixa de ser é interessante e acho que é um promenor que muitas vezes se esquece porque Roger Milá marca um golo, já lá vamos a esse golo, mas marca um golo, vindo do banco tanto faz história, vindo do banco em poucos minutos ou em poucos segundos um, nesta equipa dos Camarões havia o guarda-redes que foi buscar uh, os tais cinco golos cinco bolas ao fundo da baliza de, de Salenco uh, Jackson Gou que depois se notabilizou no, no Depor principalmente uh, do, da geração de 90 que se lembra é das transmissões da Liga Espanhola e dele no... No, é, 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 depor, é, é. no depor da, da, da corunha, mas tinha e também... Verdade, guarda... os,
1: outros, os outros dois guarda-redes, desculpa. Até sim, sim. mas Os outros dois guarda-redes também eram nomes dos nomes, nomes, nomes camarões, o Tomás Necônio, é? já em fim de carreira. E, também e também tem uma...
0: Bem. O necone que também tem uma carreira muito, muito interessante em Espanha, não é?
1: fantástico. é o ídolo do bufão, segundo, segundo eu sei. Um, mas eram um eram guarda-redes guarda fantástico para mim, que foi guarda-redes, ele era também uma, uma referência, eram um excelentes guarda-redes. E o José Antoine também era outro guarda-redes bastante conhecido. Aliás, os camarões estavam muito bem servidos de, de guarda-redes. O Songó, penso que era bastante mais novo que eles, os dois, e, e já que começou, começou a aparecer aqui, começou-se a afirmar aqui neste, neste Mundial.
0: É, o Gol que já tinha uh, 30 anos neste, neste Mundial, uh, já, ele... é, pronto, então. Ele, que na altura, que os ainda dois, estava. Os outros dois eram mais bem. Exato, é isso, o problema é esse. Ele na altura jogava no, no Mets, só, só chega só à Corunha em 96, para depois estar uma série de épocas, até ali 2001, creio. Mas, olhando para... para falar em guarda-redes. Olhando para a equipa da Rússia, vemos Czeshov na baliza, depois temos nomes como Nikiforov, Ternavsky Omari Tetradze, Viktor Onopko, Uh, Dmitry Kleshtov, Valery Karpin, Igor Kornev, Iliad Simbalar, Igor Lediakov e o homem golo, de quem vamos falar um Oleg bocadinho mais Salenco. então, Oleg Salenko. Uh, Joel, vamos aos golos porque estava muito calor, uh, mas este. <risos> mas este... Mas este Alex Alenco não parece não, não se ter importado muito com isso. Segundo, acho, que, acho que ele gostava bastante do, do calor, por isso é que ele em Espanha era bastante, gostava muito, e depois ele transfere-se, já vamos falar sobre isso, transfere para o Valência e uh, com a perspectiva de ir para um sítio para um ainda mais aprazível do ponto de vista uh, meteorológico do que, do que Logronho, nem lá Rioja. Uh, mas então, estava bastante calor, e ele, logo aos 15 minutos, faz o primeiro, primeiro gol. Um, é um remate de primeira entre as pernas de Jackson Gol, depois de uma jogada do, de um companheiro de equipa. Uh, o segundo golo é um livre um, batido de forma rápida, o com a... seguir, exatamente, exato com a defesa dos Camarões que ficou parada. Uh, há um 2 para 1 um frente a uh, Jackson Go, uh, De se embalar do Spartak de Moscou dá o golo, uh, faz, portanto, faz a, a tabela com o Salenco, que depois com a baliza aberta faz o 2-0. O 3-0 ainda na primeira parte de penalti. Ele é. era especialista, o Salenco era especialista. É, já vamos falar sobre isso por causa do, do Valencia, já depois lembro-me para falar sobre isso. Uh, de se embalar, uh, podemos dizer que ganha o penalti, bem ainda antes do, do intervalo, e depois Salenco que bate, então Jackson Go com bastante eficácia. Depois do intervalo há, de facto, aos 46 minutos um, um recorde batido, que é Roger Milá entra aos 45 e passado nem, nem dois minutos de estar em campo, aos 42 anos torna-se o jogador mais velho de sempre em mundiais a marcar um, um marcar um golo só que o Alex Salenko disse Ai, tu fizeste história, mas espera aí que eu também quero fazer que eu também quero fazer uh, não vai, não vais ficar só tu na fotografia deste jogo, que não interessa para praticamente é. para nada com a, quarto golo aos 72 minutos há uma jogada pela direita, há um cruzamento atrasado de Almari Tetraza do Dinamo de Moscovo e um remate de primeira de Salenko aliás acho que só quase todos os golos são remates de primeira Salenco era, tinha essa característica o quinto é. golo, aos 75 minutos, há um passo a rasgar de Dmitry Kleshtov, que estava no Spartak na altura, e Salenko, lá está sempre muito killer, bate de forma cruzada, já que são gol pela quinta vez. Portanto, um, estava feita a história, e ele depois até conta que, acho que nos altifalantes, anunciaram isso, mas ele não percebeu bem, porque aquilo foi em inglês, mas começaram a anunciar que, que, tinha, que estava a ser, que os espectadores em Stanford, no estado de Stanford estavam a assistir a história, que é para, para contextualizar um pouco o que estava a acontecer é, com aquele calor, uh, mas ainda houve espaço para Salenko um, fazer ainda uma assistência para Ratchenko, para que era o seu companheiro de quarto na, na comitiva do, um, do Mundial de, de 94, até os 81, o resultado ficou selado, 6-1. Uh, Joel, eu fui fazendo aqui, contextualizei e descrevi mais ou menos os gols só, só, tu... <risos> tu... só, só para eu te perguntar uma coisa: que é Salenco não era um avançado muito, muito alto, tinha 1,80m, mas não tinha, vamos chamar assim, não tinha uma pinta que outros avançados até de, por parte da, da União da, da Rússia, mas também na altura do futebol mundial ele não tinha assim aquela pinta de avançado. Uh, acho eu, olhando para ele, não, não vejo ali muita pita de avançado, no, até na, na, na forma como, como, como corre, na forma como, 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 como está em campo, mas a verdade é que ele contrariava todos esses, esses preconceitos que a olho nu é, fazia, um adepto tinha, porque ele era de facto muito killer e, uh, e de primeira fez então praticamente estes cinco gols e entrou na história do futebol mundial.
1: É, ele, ele nessa altura já não tinha já não tinha aqueles símbolos de rebeldia do início dos anos 90, não é? já não tinha aquela mola atrás, o cabelo comprido atrás e, e repas, uh, eu acho que ele nessa altura já só tinha a voltinha do Europos pescoço, já não Exato. tinha mais nada, era o único símbolo assim de rebeldia que ele tinha nessa altura, mas é, é como diz, ele não tinha realmente assim muito, aquilo que se costuma dizer não tinha muito estilo de...
0: É, não tinha traço Crack, de avançado craque, não é?
1: Não puxava as bolas para cima não, tinha, não jogava com as meias em baixo, não, era um jogador, eu comparo em termos de eficácia ao Vela Novo o Vela Novo também era um jogador que tu olhavas Sim, é para ele e dizia um avançado pequenino, careca ele não deve dar uma para a caixa passando. <risos> desculpa <risos> mas, mas o também tu olhavas para ele pá, pá, é, é mais um, só que ele ele tinha um instinto incrível, ele posicionava-se muito bem e depois não era daqueles avançados que estava parado dentro da área, era um jogador muito muito típico dos avançados do, do leste da Europa, daquela altura os avançados soviéticos daquela altura se nós formos fazer assim uma uh, se olharmos assim aos anos 80 uh, ele encaixa nesse perfil, são jogadores muito móveis que, que, que se movimentavam muito fora da área, era uma, quase uma ligação entre o meio campo e e depois a linha da frente, era um jogador que, apesar de bastante de, 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 de ser avançado centro, contribuía com muitos passos para a equipa, com muitas assistências também, fruto de vir jogar realmente muitas vezes fora da área. Mas ele depois também rematava, era muito bem, como tu mencionaste, e ele remata de primeira com uma facilidade tremenda. Uh, depois também era um jogador que nas bolas paradas, uh, principalmente nas grandes penalidades, uh, raramente falhava muito frio, esperava sempre pelo movimento do guarda-redes um,
0: e, e lá está Deixa eu falar sobre os penaltis, tinha, eu tinha uma coisa para falar dos os penaltis, acho que já vou dizer, mas antes deixa-me só dar aqui nota que o, o jornal francês da Equipe um, pontuou Alex Alenco neste jogo com um 10 uh, e o jornal da Equipe é conhecido por ser muito, muito, muito conservador nas suas, nas suas notas uh, de Qual 0 a é? 10 e portanto só deu Deu poucos 10 ao longo da sua, da sua história. Alex Alenco foi um deles, para, para, para se ter uma noção de, de, da importância. E estamos a falar de uma, pouco mais de uma dezena de, de notas 10 que a equipe deu nos últimos um, 30, 35 anos. Portanto, foi mesmo uma, uma exibição de, de encher as medidas não só para, eh, para, para os russos assistirem, mas foi para todo mundo assistir, Hum, e aqui estavas a falar dos penaltis ele hum, há pouco também já disseste que ele nunca mais foi convocado para a seleção é a verdade? verdade é, 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 é estranho, é, é, estranho mas... é estranho mas tu já vais falar sobre isso porque depois há a renovação porque sai Irini e entra Oleg Romandsev hum, mas ele, ele esta a carreira que ele faz no Logronhas e depois aliando a este a este mundial ele transfere-se para, para o Valência, que era uma equipa com mais com mais nome no futebol hum, no futebol espanhol, e encontra o campeão do mundo, o treinador o campeão do mundo, o que não deixa de ser também uh, uh, curioso, porque Carlos Alberto Parreira é o treinador do Valência, depois de Valência. Desse, desse Mundial de 1994, só que a adaptação ao, ao clube ao clube um, a comunidade de Valência foi bastante complicada e uh, ele nunca, 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 nunca conseguiu deixar a sua marca. Parreira uh, tem até declarações bastante. Parreira, que, que durou pouco em Valência, também, verdade seja dita, mas, tem, mas tem, 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 tem algumas declarações bastante corrosivas para Salenco. Diz: Ah, e é tal, não é só por ter marcado cinco ou seis gols, ter sido o melhor jogador, uh, que ele é craque, ele é um jogador uhum. mediano. Tem algumas declarações até bastante bastante...
1: Sim,
0: é, não, são, são declarações é, até... Sim, não, não, não lhe ficou bem até como treinador. É isso, é isso, é isso. É isso é a minha, minha opinião.
1: Opinião. Mas o Parreira também chega lá com o estatuto um de craque. Um
0: e se calhar ele também não era assim tão bom, não é? Pois Porque, é isso, é esse é, o problema. O Brasil tinha uma grande equipa,
1: mas ele se calhar também era um treinadorzinho. Não é? E depois chega ao Valência, numa realidade completamente diferente, e diz, ah, o Salem que tal barca muitos gols, mas ele tecnicamente é um jogador limitado e achava que ele não tinha uma formação de atleta assim muito, muito boa.
0: Isto é, opiniões, chega, não é? Mas, sim, Saleco chega com 25 anos, vai jogar ao lado, por exemplo, de Penev o Búlgaro, o atacante Búlgaro, também Miai Tovic. Eh,
1: Aliás, a questão, a questão do pé o Salek está, acaba por começar, mesmo assim mesmo, contra. contra a voltado ou contra os gostos do uhum. treinador, acaba por jogar no Valencia inicialmente. está lesionado
0: o pé não é? Porque o pé tem uma lesão grave,
1: o Pé-Neve recupera de uma lesão grave, está recuperado de uma lesão grave e quando o Pé-Neve regressa, acabou o Salve. O Salve depois nunca mais joga ele tem um... Há um jogo qualquer, já não, não sei precisar contra quem, o, PNF, o PNF, não, desculpa, o Salve tem um falhanço incrível, o guarda-redes defende a bola para a frente e ele está dentro da área sozinho e chuta a bola para, <risos> para a bancada, com o guarda-redes praticamente no chão, e ele está ali sozinho dentro da área e mano, um pontapé completamente despropositado para a bancada. As coisas do Valência, eu acho que esse pontapé dele é esse gol falhado. Eu lembro-me ver isso na altura na TVE TV, Internacional ou qualquer coisa. E eu acho que esse pontapé para a bancada resume muito a carreira dele no Valência. Apesar dele ter marcado gols, que os marcou, não é? Que ainda marcou alguns... Um, foi algo que a passagem dele por Valência e a passagem dele depois pelo Glasgow Rangers uh, acaba também por não ser nada do nada outro mundo. Não sei se queres engatar já essa, essa mudança dele para Escócio.
0: Não, deixa-me uh, só dizer uma coisa, porque há, porque ah, okay. há algo que eu, que eu queria de falar sobre a passagem dele por, por Valência porque eu estava a falar das, dos colegas de equipa, no ataque Miatovic, Penev, mas há uma um, Lee, creio que, que na Panenka, que de facto ele ficou bastante entusiasmado por ir para, para Valência, porque teve um bom contrato, na altura falava de 50 milhões de pesetas ao ano uh, ia para um sítio com, estou a citar a panenca paella, sol e praia ou seja, algo que hum, supostamente o, ele, ele gostava bastante, ele e a família, mas ele, ele marca, creio que, nove golos, um, um número parecido com este, na, nessa primeira e única época que ele tem no, no Valência, mas acho que reza a lenda, uh, e rezam as crónicas que o, a grande, o grande legado dele no Valência prende-se com o um Gaisca é Mendieta, porque Mendieta aprendeu com ele a marcar os penaltis, porque se nós nos lembrarmos do Mendieta nos últimos anos a marcar penaltis, um, seja em finais da Liga dos Campeões por exemplo contra o Bayern Munique mas também seja em europeus e no Euro 2000 mais, mais concretamente um, Mendieta marcava desta forma marcava a salenco de penaltis que era ah. aguentar até ao fim Uh, sim, sempre sim, sim. olhar para o guarda-redes, sempre olhar em frente para o guarda-redes, não denunciar o lado para que vai atirar, esperar que o guarda-redes se lance ligeiramente para um lado e depois meter a bola sim. calmamente para o outro. Foi assim que que marcou então o primeiro gol da Federação Russa no, no, no Mundial. Uh, e passado, momento, não é? Exatamente. Exatamente. E depois Mendieta de facto marca assim, e eu vi eu vi essa essa referência e faz todo, o sentido, isso, faz todo, sentido. Faz todo o sentido que Mendieta, porque já convivia com, com ele no, no Valência, Valência, o Mendieta que tem um, estreia-se é, em 92-93 um e era um jogador fantástico, portanto em 94-95, em 93-94 também já faz 20 jogos, mas em 94-95 na época então em que Sala está uh, no Valência ele faz 16 jogos, portanto é a última época de Mendieta antes de se afirmar completamente no Valência Uh, que o faz.
1: Vendetta vem do, do Castelhão, acho, acho... Exatamente, que,
0: é isso mesmo, é isso mesmo.
1: pronto por onde passou um dos primeiros, um jogador que já falámos hoje aqui, que era o Bolso.
0: Pronto, depois, está, depois, está tudo ligado. Depois, está tudo mas, ligado. É. Isto, nós começamos a tirar o novelo e vamos, e vamos ser por aí. Mas vamos então passar para, 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 para o caso da carreira de, de Salenco. Porque... Deixa-me deixa só dizer aqui uma Diz coisa rápida,
1: porque já que vamos abandonar o Mundial de 94, e esse jogo dos camarões, aquelas recordações que ficam na nossa cabeça enquanto crianças, não é? Eu no fundo eu tinha 13 anos na altura. Era uma criança. Mas havia uma coisa, coisa engraçada, por exemplo, fala-se muito disso hoje em dia, eu já não vejo nem guarda-rejo de boné. E, e nesse jogo o Songo entra com, com um boné branco. Em campo, estava muito calor, não é? Como tu já, como tu já disseste uhum. há pouco. O sol estava ali incidir com uma violência tremenda. Um, só que o São Paulo farta-se do boné rapidamente e atira o boné para dentro da baliza. Uh, e depois eu estava a ver os golos e estava sempre a pensar, quando é que o Sali comece a com o golo no boné? E ele, a um dos golos, eu penso que é naquele golo uh, da falta batida muito rapidamente, que ele acerta e cheio no boné do, 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 do São Paulo, que ele tinha atirado, assim já, algo zangado lá para dentro da baliza. São
0: então, aqueles pormenores pequenos que... que, 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 que... Por acaso, também também a... me lembro outro... de um Sim. outro pormenor também relacionado, bastante parecido com isso e também desse Mundial. Há um golo que eu agora, deixa-me cá ver se eu consigo chegar rapidamente a esse, a esse golo, portanto, eu creio que é um golo da Alemanha à Bélgica, eu creio que é, o... já não me lembro se é o golo de Voller ou de, de Klinsmann, sinceramente, portanto, o Voller marca dois golos e o Klinsmann marca num... Mas é um gol um remate cruzado para uh, Michel Pródome estava na baliza e a bola dá cabo das, das garrafas que o, que o Pródom tinha na, na, também junto à baliza, portanto aquilo dá, bateu na malha e portanto aquilo deu cabo das garrafas, portanto é uma imagem como ah, ficou, como ficou que me é. ficou sempre também. Portanto, são estas essas pequenas pormenores. Eu era mais novo, portanto, ainda ligava-se se calhar um bocadinho mais a certos pormenores, pouco. Mais esotérico sabemos-lhe assim. É, uh, ainda é só do... ainda por causa o deste jogo. Arte, é? O gol do
1: Atos, não é? no gol do contra a Colômbia, não é? Que o Córdoba começa a andar para trás, andar para trás e vê a uhum. bola ir por cima dela. Então, o Arato. Então, tinha batalho. É um,
0: é? Por acaso, é um, mundial, é um Mundial cheio de... É um Mundial
1: fantástico. Eu acho que é, um, é desvalorizado. Não tanto como a Itália 90 O Itália 90 tem tido exibições. Acho que é, é, é a podridão então, geral dos Mundiais. Apesar de ser um, um Mundial quase icónico. Mas uh, o de 94 por vezes é esquecido e houve, houve, houve grandes jogos, pelo menos ah, na, na, a, minha, a minha forma de ver o futebol na altura eram grandes jogos, pelo menos, menos para mim, a Bulgária, sim, sim. a Roménia... Um... <risos> é, é,
0: um, é um Mundial que fica, que fica... para quem é eu quem começou a ver e eu ainda não ouvi, uh, tenho algumas, tenho poucas memórias, porque era bastante, era bastante novo. Uh, mas para quem ouviu como primeiro ou como segundo mundial, certamente que é, é, algo, é algo inesquecível, uh, ainda só por causa desse jogo do, do Camarões-Rússia. Dizer que, um, segundo declarações até do próprio Salenco, uh, diz-se que Salenco demorou mais a ir ao controle antidoping do que a marcar cinco golos, porque devido ao, ao calor... Teve de beber algumas cervejas e muita água para, porque a, desidra a desidra desidratação era, bast era bastante elevada e, portanto, ele foi um dos selecionados para ir ao controle antidoping. Acho que teve de esperar entre uma hora e meia a duas horas para então fazer o teste mas voltando à carreira de Salenco ele tem esta época e única no futebol uh, no, no, no Valencia, assim aqui é, 94-95 e depois, como tu já disseste ele transfere-se para o Glasgow Rangers onde tem uma, uma passagem muito, muito, muito discreta 95-96 e, uh, e aqui, a partir de agora, Joel começam, a, a, começam as lesões a aparecer ele que depois do Rangers tem, uma, tem um caminho, pela, pela, tem uma passagem pela, pela Turquia, ele até volta à Espanha, depois acaba na Polónia mas é um período onde desaparece do mapa uh, futebolístico.
1: É, o, o período, a transferência para a Escócia é, lá está o, o que não estava feliz não em Valência não é? apesar de tudo é, as coisas não estavam, não estavam a correr bem e uh, surge, surge uma possibilidade, surge uma proposta bastante aliciante para ele em termos de remuneração e a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões uh, se com que ele aceitasse uh, ir para a Escócia ele assina um contrato de 3 anos acho que era um, recebia ainda mais do que aquilo que recebia no Valencia era um salário acho bastante elevado, só que nada, nada lhe saiu assim muito bem na Escócia o alguém várias vezes se queixou uh, da falta de qualidade do futebol na Escócia um, que ele queixava-se muitas vezes que os colegas não, entre, não entendiam certos movimentos certos movimentos táticos uh, e técnicos que ele, lá está, que ele que ele tinha uh, de certa forma aprendido na formação e que queria pôr em prática ali e ele achava o futebol algo rudimentar na Escócia. E eu penso que ele marca 7 gols em 15, 16 jogos. Mas mesmo extra-futebol as coisas não não sei bem. Ele estava com problemas familiares em casa, depois a casa dele foi assaltada e a mulher estava grávida na altura e aquilo causou-lhe causou alguma e ele, ele depois ficou também com, com algum medo uh, e se as coisas já não estavam bem no ambiente familiar ainda ficaram piores depois dessa altura e, e ele estava à espera de uma janela de oportunidade para sair um, de repente surge-lhe uma proposta do, do Istanbul Sport uh, para, para ir jogar para ir jogar para a Turquia no, 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 não, durante, penso que é na janela de transferências de inverno dessa 96 talvez penso que é 96 e, e ele sem hesitar aceita, aceita ir para a Turquia uh, na primeira época lá na Turquia as coisas estão, ainda estão a correr, ainda estão a correr relativamente bem uh, uh, e ele, ele torna-se um dos melhores marcadores da equipa uh, só que uh, ele começa lá está como tu referiste há pouco começa a sentir uh, dores bastante fortes, num dos seus joelhos. Uh, isto era uma lesão que ele mais tarde veio admitir, que eventualmente já teria na Escócia. Uh, só que um, foram sempre, e isto aqui os departamentos médicos na altura, penso também se calhar, uh, é muito diferente, era uma realidade muito diferente daquela que temos hoje, foram sempre adiando uma, uma possível cirurgia, que acabou por, por acontecer já uh, quando ele estava na Turquia, mas algo, parece, já aconteceu muito tarde uh, e uh, ele nunca mais uh, recuperou um, a forma física que tinha uh, até então, uh, porque, como tu disseste também, uh, ele, a partir, desse, de, a partir do momento que sai do Istanbul Sport em 98, ele depois está um período sem jogar, uh, depois volta ao Córdoba, o Córdoba estava na 2 divisão de Espanha na altura, uh, só que ele já não... Volta sem -se ritmo, muito lento, já pesado, ele depois lhe engordou bastante, nunca, nunca, nunca mais se conseguiu, conseguiu adaptar. E depois, depois de mais um, algum tempo parado, volta a jogar no Polónio, na Polónia, penso eu. Mas também, nem sei ao nem sei. É certo quantos jogos é que ele fez, não, não foram muitos. E, e são, passagens,
0: são passagens discretas, quer pelo, discreto, quer pelo Córdoba, quer pelo Pogón na Polónia, e ele acaba a carreira então em 2001, uh, ali por volta de 2000, 2001, portanto estamos a falar de 6, 7 anos depois de ter sido bola de ouro, do, botador aliás, do, do, Mundial, do, Mundial 96, do Mundial 94, só para referir que nesse Mundial 94, nós já o dissemos no início, mas para ficar registado novamente, ele é, é execo com Iristos é, Stoetskov, que mesmo assim faz sete jogos, portanto seis golos em sete jogos enquanto Salenco faz seis golos em três jogos, daí é, a, também ser mais um, ser mais preponderante mas Joel, tu foste descrever então, este, este ocaso da carreira de, de Salenco, Salenco que rezam também as crónicas no, no, na passagem pelo Córdoba como tu disseste, chegou com peso a mais chegou com vários problemas no joelho depois também se envolveu com a um, com, em algumas uh, cenas atribuladas com os seus companheiros de equipa, depois foi despedido uh, no Pogona, então tentou ainda uma última revitalização da sua carreira, mas sem sucesso, e depois nos últimos anos, uh, Joel, ele tem ficado, uh, ele desapareceu, desapareceu enquanto futebolista, obviamente, desapareceu do, do mapa futebolístico enquanto jogador, porque acabou a sua carreira, mas nem por isso também se tornou, por exemplo, num treinador de sucesso, ele que tem uma passagem pelo futebol de praia, salvo erro uh, com a seleção ucraniana, e acho que teve aqui num daqueles célebres mundialitos de, de futebol de praia, uh, que se realizavam na... Acho que assim não foi na Figueira da Foz, pois, apesar de, de alguns terem sido no Algarve, sim, e também sim. em Espinho, mas, uh, não, mas ele...
1: Teve ligado a alguns negócios, não sei bem, eu sei, eu sei que ele era uma espécie de empresário lá na Ucrânia e, e ele, ele vivia numa, penso eu, num, num distrito da região de, de, de Kiev, um, num distrito, não num município, da, da região de Kiev e ele até chegou a treinar uma equipa de futebol armador uh, lá, não sei, não sei ao certo o nome da equipa não. Não me recordo, mas lembro-me de ter dito sobre isso, mas realmente ele teve, diz-se, isto lá está, isto também é falar um pouco sem, sem, sem confirmação, não é? Mas os mídias na altura, uh, os mídias russos e ucranianos falavam que ele tinha, estava com graves problemas financeiros, uh, fruto de negócios falhados, e, etc. Uh, e houve até quem dissesse que ele tinha vendido uma das suas botas da ouro. Ou uh, um sheik uh, qualquer do, dos Emirados Árabes Unidos ou da Arábia Saudita. Um, não sei ao não sei, certo se isso é verdade. Uh, pesquisei um pouco sobre isso. Aparece em, algum, em, alguns, uh, em alguns. nos mídias, não com muita frequência.
0: Um, Mas, já vi
1: pessoas a afirmar um a, a isso até num vídeo, um vídeo de uma cadeia espanhola qualquer. De, de televisão, mas eu não sei ao certo se isso é verdade, eu próprio acho que ele não, não, não confirmou isso. Uh, no entanto, seja como for, é um final algo degradante para, para a sua carreira não é? e para aquilo que, que ele fez ali naqueles, naqueles anos laureos da, da sua carreira, ou seja, a do, o final dos anos 80 e o início da década.
0: Estavas a falar de participações em, em televisão, estavas a falar de televisões, ele que também ficou conhecido por ter, creio eu, tido um desmaio, não é? Numa televisão... Desmaio, Em 2013. Curiosamente, há, tal como Lopeteg, companheiro de equipa dele no Logranhas em, 90, em 93, 94, que, no, por altura do Mundial de 2006, na televisão espanhola, também teve um episódio semelhante. Uh, isto apenas... De uma forma <risos> jocosa no sentido de ligar as duas coisas, mas enfim. Um, Sim, são, são muitos mas... São, 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 mas... são é... que, que acontecem. E, e, um... Mas
1: é, lá, na altura falaste neste desmaio que o que Salvador teria, teria alguns problemas de, de saúde, como, como eu já tinha referido, ele engordou bastante, uh, e depois haste, teria alguns problemas de, de atenção arterial e de, alguns problemas cardíacos. Um, e depois ele, ele acaba por sempre por trazer algumas declarações uh, polémicas no, no contexto onde ele, onde ele vive não é? aquela situação que eu falei há pouco ele sempre dizer que se considerava um cidadão soviético que, que o livro favorito dele uh, que era o um Manifesto Comunista do, do Marx e do Engels uh, e portanto ele teve sempre um, um quê de polémica ligado ligado a si. Um, mas a verdade é que é um, neste momento é uma figura de qua, da qual praticamente ninguém se lembra. É? E é um jogador que tem uma carreira recheada de, de, de recordes. Aliás, é, para além das botas da e ele, ele faz parte do, do clube, se é assim se pode dizer, é, do Grigori Fedotov, que é para os jogadores nascidos uh, na União Soviética e na Rússia, com mais de 100 golos. Isto conta os golos todos, desde os golos da formação. Aliás, eles aqui há uns anos, fizeram... A Federação Russa fez um levantamento exaustivo dos golos, uh, através dos registros existentes dos golos que cada jogador marcou. E o que inicialmente não estava não estava neste... não fazia parte deste grupo de jogadores, do clube Grigori Gregório Fedotov, uh, mas agora faz, porque eu o total de golos dele desde a formação, tanto na União Soviética como no estrangeiro, são 114, e portanto este clube é para quem tem mais de 100 golos, e na Ucrânia há um, há um prémio semelhante, que é o, é o clube Oleg Bloquinho, que para jogadores que marcaram mais de 120 golos, mais de 100 golos também, desculpa, mas vez de ser uh, na União Soviética a Rússia, é na União Soviética, na Ucrânia e depois no estrangeiro, portanto, até nisto há estas pequenas rivalidades e uh, se ele na Rússia tem 114 golos, na Ucrânia aparece uh, com, com 120, mas também faz parte do, do tal clube. Uh, portanto, ele tem, tem um palmarés incrível para além de todos aqueles recordes que nós já, já, fomos, já fomos falando, são claro. recordes que podem não valer coisa nenhuma, não é, ter sido o primeiro jogador soviético a é marcar um trica na Liga Espanhola, ser o jogador soviético que mais golos marcou na época na Liga Espanhola, são coisas que não valem, não valem nada, mas que ficam, vão ficar para sempre associadas, associadas a ele,
0: não é? é? Eu acho que até para, para, para terminarmos, até porque o episódio vai longe, e quando nós, quando tu me propuseste fazer este episódio sobre Salenco, eu pensei, ok, é interessante. Pensei ali numa estimativa de tempo, olhando para o que conhecia ainda sem assim antes de investigar um, e achei que daria para um episódio à volta de 30, 45 minutos. A verdade é que já passamos a uma hora, uma hora e dez e, e fomos contando várias histórias relacionadas com o Salenco e isto para, para falar de alguém que só é normalmente conhecido por, marcar, por ter marcado cinco golos no, no Mundial. O que desde logo não é coisa pouca. Uh, estamos a falar de um grupo, à altura portanto, há, há alguns jogadores que marcaram quatro golos no Mundial, entre eles uh, Eusébio, mas também um, casos de Butraganho, por exemplo, lembro no, no, no Mundial do, do México também, e um, agora estava aqui à procura, portanto, José Fontaine obviamente em 1958 uh, Sandor Coxis, o húngaro um, e portanto estes foram os mais, os mais recentes, creio que Admir também em 1950 com, marcou quatro golos no, num só jogo, cinco nunca ninguém tinha marcado, nunca ainda ninguém marcou uh, veremos se esse recorde será batido nos próximos das próximas edições ou não, até porque uh, não, é um, não é um registro nada não, fácil de, de se bater Penso que
1: cada vez é mais difícil de bater este recorde é? até porque depois também pensar no outro pormenor e ele marcou aos camarões uh, também podem dizer, os camarões era uma equipa um pouco mais fraca, Quer dizer, os camarões foram fracos neste jogo, mas os camarões Uh, no geral, lá está, como tu disseste está pouco, ainda tinham aspirações de se poder até apurar. E portanto, não era uma equipa assim não era uma equipa assim tão fraquinha, uh, uma equipa sem, uh, sem argumentos. É engraçado
0: que, uh, desculpa interromper, a Rússia, isso depois poderá até dar para outro episódio. A Rússia tem uma tradição, nesses, nesses anos pós-União Soviética, de, de não apuramento, obviamente primeiro ponto, mas depois no terceiro jogo, quando tem pouca coisa em jogo, fazer boas participações. Lembro-me de 94, obviamente, começando aqui por aqui. Depois em 96 também faz um excelente jogo frente à República Checa e está mesmo perto Exato. até de se qualificar porque quando era preciso um milagre. Uh, esse é um jogo fantástico. Um jogo fantástico, é um no, fantástico. No, no terceiro uh, creio que fica 3-3, não é? Uh, depois tem... Sim, o Exatamente. No, no Euro 2004 um pouco esquecido, é a única equipa a bater a seleção claro, que iria ser campeã da Europa, a Grécia, portanto, mas não um é. Portanto, e sempre no terceiro jogo, que também é, o que também é curioso.
1: É, é aí onde o Mundial 2002, que, que é uma presença medíocre, uhum. é, acho que é tão mal. Eu lembro-me da altura, no, da altura e, e também não tenho, mas na, foi no, quando apareceu o Sport TV, acho eu, e os jogos
0: passados é o primeiro Mundial da Sport TV, da Sport TV sim.
1: E os jogos eram transmitidos no Teatro da Bandeira e podias ir lá ver o jogo. E eu lembro-me que fui ver uh, com um primeiro na altura o jogo contra uh, a Coreia, salvo erro, a Coreia do Sul. Bah, e vindo de lá desolado, porque a prestação da Rússia foi, foi abaixo de, de mediocres, foi, foi terrível. Disse, não, Você é não, de frente, não, de
0: frente à Coreia, mas é que frente ao Japão. É, não. Não. Ao Japão, ao Japão, exatamente ao Japão. Exatamente, era o outro dos organizadores. A Rússia começou, salvo erro, a ganhar a Tunísia nesse Mundial, depois perde com o sim, Japão sim, sim, sim. e depois perde, inclusivamente, com a Bélgica.
1: Sim, com a Bélgica já é, já é assim, não? mas uh, contra o Japão e lá cheio de esperanças. Não é que o jogo contra a Tunísia tenha sido particularmente brilhante, mas já servia para acalentar algumas esperanças, mas contra o Japão realmente, eu estava aqui com a Coreia, não sei porquê. Uh, mas contra o Japão, e eu vim de lá desolado, eu disse, pá, não vejo mais jogo nenhum, não quero saber, não, pá, foi um jogo muito, muito, muito mau, uh, e lembro-me que fui ver de propósito esse jogo ao teatro, ao teatro estar bandeira, mas opa, opa, esse, esse mundial quebrou a regra, e realmente no, no Euro 92, um, aí quebra mesmo, porque no Euro 92 a, a CIS, a Comunidade dos Estados Independentes, uh, até se sai bem contra a Alemanha e contra a Holanda e depois perde contra a Escócia de uma forma absolutamente deixa toda a gente de boca aberta, não é? Porque, quer dizer, faz os jogos que fazes contra os potenciais candidatos e depois vais perder com uma equipa que está claramente abaixo do nível que, que, que a SIS tinha na, naquela altura. E Foi. eu lembro-me na altura de ver isso ainda era, ainda era pequenito, mas lembro-me, fiquei também, fiquei destroçado Pensei que a velocidade ia passar depois principalmente dos jogos contra a Alemanha, e, e, e é, eliminado, é eliminado pela Escócia, e pronto. mas realmente a Rússia tem uma tendência para no terceiro jogo, e a União Soviética também, que no Itália do Verde, tem uma tendência para se chamar para se no terceiro jogo, não sei porquê nós é que geralmente dizem que Portugal deixa tudo para o último a Rússia também parece que nestes jogos nesta, nesta, nestes apuramentos, nestes apuramentos não, nestas fases finais gosta de deixar tudo para o último jogo nem sempre resulta, não tem dado bons resultados para eles de forma nenhuma mas é, é curioso e eu nem estava a pensar no ano 2004 realmente lembraste bem essa questão de ser a única equipa que ganhou a Grécia o é?
0: que não deixa de ter a sua, não a deixa sua então, hum, bom, vamos pôr um isso, ponto só, final só é Rússia, deixa Deixamos só
1: terminar já agora, já, claro. já, já que estragámos o tempo vida. <risos> é, tu, tu falaste há pouco e depois nós não, não desenvolvemos esta situação. Ele é, realmente é o último jogo que faz pela Rússia. Claro. É o, o jogo para os camarões, que não deixa de ser algo cómico até. Um, como é que um jogador que faz cinco gols num jogo nunca mais é chamado para representar a sua seleção? E, e isto depois. Um, tem, tem um pouco a ver com com, com o facto do Oleg pegar na equipe uh, a, seguir, a seguir ao Mundial e uh, de uh, alegadamente o Salerno não ter uma relação muito, uh, muito boa com, com o Oleg Romandsev. Uh, aliás, o Oleg Romandsev uh, muito, muito ao seu estilo uh, descusava-se sequer a falar, a falar da questão e os jornalistas pressionavam-no bastante com, com esta situação. Porquê que ele não colocava o Salerno? por que ele possivelmente não ia à seleção. E uma vez ele, na, na televisão russa o, o Román passou-se mesmo ao estilo dele e, disse, e, e puxou a fita atrás e disse o que também, uh, nos tempos órios dele, não convocava o melhor jogador do seu tempo, que era o Fedor Serenkov, para a seleção da URSS e, e ninguém questionava nada. Portanto, é uma opção técnica, era uma opção técnica e eu também, é, isto é uma opção técnica, eu vem à seleção do ponto final. E ainda foi, ainda disse, o Mostovay também é um grande jogador, nem é sempre jovem. E pronto, e o Romantzeb fechou, fechou a, a questão assim. Uh, mas o Salenco nunca, uh, nunca aceitou muito bem uh, estas explicações do Romantzeb uh, e depois achava que não ia à seleção por ter ficado demasiado famoso e por essa fama uh, pesar negativamente uh, na equipa. Porque ele, o Romantzeb uh, quem conhece o Romantzeb sabe que ele uh, privilegiava o grupo e não uh, uh, um, um talento individual de, de, de um ou outro jogador. E um, ele gostava muito pouco de estrelas. Uh, e então ele entendia que o Salenco, segundo o Salenco, isto na ótica do Salenco, entendia que o Salenco era uma estrela uh, e então nu, nunca havia nunca na seleção russa. E, e, e esse amargo, do Boca nunca saiu, nunca saiu ao Salenco. Ele fala disso constantemente, sempre que dava entrevistas, ele puxava esse assunto. Uh, no fundo, magoou ele não, não, não ter representado mais a Rússia, uh, mas pronto, a carreira dele internacional acabou assim, daquela forma. Acabou de uma forma bonita, mas uh, não deixa de ter acabado também de uma forma estranha, porque, uh, pelo menos durante dois anos, ou até pelo menos ele poderia ter estado no Europeu uh, de 96, e uh, nem isso, nem isso.
0: Muito bem, acho que é uma boa forma de terminarmos este episódio, que já foi um bocadinho mais longo do que é normal, mas é sim histórias do, do Leste, às vezes mais desconhecidas e quando achamos que hum, não tem assim tanto sumo, a verdade é que nós, aqui com o Joel, e o Joel vai-nos dando sumo para falarmos sobre uh, protagonistas que vêm do Leste Europeu e que muitas vezes estão esquecidos. É esse o propósito da rubrica Cadernos do Leste, que voltará no próximo mês, se tudo correr como normal. Joel, muito obrigado por esta, por esta viagem sobre a carreira de Alex Salenko.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado. Foi, foi um prazer mais uma vez. É, é sempre um prazer falar, falar sobre estas, estas aventuras do, do leste da Europa, ainda para mais falar de um jogador que faz anos no mesmo dia que eu. É, acaba por ser, por ser um aspecto curioso E é, é um jogador que realmente... Que, não sei, é difícil descrevê-lo. É difícil descrever e, e pensar que um homem que marcou cinco golos num Mundial uh, tenha caído no esquecimento da forma que o Salerno caiu. Acho que, ao mesmo tempo, numa altura em que o futebol é tão mediático, uh, as pessoas não puxarem um pouco a fita atrás e irem, irem buscar estes, uh, estes, estes jogadores que, que realmente marcaram. Marcaram um período. Não sei se estão à espera que ele morra ou algo assim para depois... A vir falar dele. Geralmente há uma tendência grande para fazer esse tipo de coisa, as pessoas só são boas quando morrem, mas acho que não deixa. Não, não, acho que fizemos aqui uma, uma homenagem justa a um, a um jogador que, que, marcou, que marcou a história do, do chamado Futebol Mundial. É
0: isso, e que marcou. Tem vários, vários recordes para, para, para a amostra, e esperemos então ter feito. Um, de forma justa e o mais fiel possível, então, a carreira termos feito a viagem pela carreira de Alex Alenco, o homem dos cinco gols em Palo Alto, Califórnia, no dia 28 de junho de 1994 um recorde uh, e uma proeza que o perseguiu durante a sua depois disso, para o bem e para o mal como contamos neste, neste episódio. Um abraço a todos, esperamos que tenham gostado deste carreira de Leste nós voltamos uh, a mais episódios do Matraquilhos no, no feed. Esperemos que, que gostem de os ouvir. Cadernos de Leste volta no próximo mês. Um abraço a todos e até à próxima.